0: De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes. Eh, quiero decirles que desde hace días quería dar esta junta porque realmente sé qué organización es esta. Sé que es un gran equipo, una gran organización. Eh, es una organización que está creciendo mucho con una gran visión y yo simplemente vengo a compartir con ustedes mi experiencia. Yo desde muy chiquito eh, quise ser emprendedor. Desde chiquito soy, desde muy, desde que, desde, desde corta edad quise ser emprendedor. Eh, y, y, y en la escuela vendía cositas. Yo le vendía cositas a mis amiguitos Y me iba bien. Yo desde chiquito empecé a ganar dinero. ¿Cierto? Llegué al colegio. Y en el colegio tenía yo un negocio de galletas. Yo todos los días llevaba galletas al colegio. Y una tía mía trabajaba en una empresa de ropa interior femenina. Y como ella veía que yo era buen vendedor en el colegio. Me decía. ¿Por qué no llevas ropa interior para que le vendas? Entonces mis descansos en el colegio. Era sacar una mesa. Poner galletas y poner tangas. Eso era mi descanso en el colegio, ¿cierto? Y me iba muy bien. Muy bien es exageradamente bien. Yo en el colegio me vendía diariamente 600, 700, 800 galletas y vendía tangas por doquier, ¿cierto? Entonces yo era el, yo era el, el, el hombre de las tangas en el colegio. Sucede, acontece que me empezó a ir muy bien, demasiado, y cierto día hubo una crisis económica en mi casa. Yo tenía más o menos 15, 16 años, no recuerdo. Y recuerdo que fueron a cortar los servicios a mi casa. ¿A alguien le ha pasado que le han cortado los servicios? Eso es normal, ¿cierto? Entonces, ese día vi como la angustia de mi mamá y la impotencia de mi papá como al no poder hacer nada. Y yo ese día decidí transformar mi vida para siempre. Yo ese día dije, yo quiero tener una vida diferente. Yo le quiero dar a mis papás una vida completamente diferente. Y fui y le pregunté a un profesor del colegio, le dije, venga, ¿yo qué tengo que hacer para ser rico? Yo quería ser rico. Así suena de pronto muy eh, superficial y pero yo quería ser rico. Y él me dijo, me dio un consejo que quizás ha sido de los mejores consejos que me han dado en mi vida. Él me dijo, hace un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. ¿Alguien aquí se ha leído ese libro? Cierto. Es un libro que realmente es, es como la Biblia de las finanzas. Cierto. En ese libro encontré muchos principios que yo no tenía ni idea que existían. Entendí principios financieros. No es un libro de matemáticas, ni mucho menos. No se imaginen eso. Es un libro en el cual yo aprendí cómo realmente funcionaba el dinero en el mundo. Y ese libro me dio a mí como la visión de saber qué se hacía en el mundo de los negocios. Entonces yo ahí empecé como mis, mis primeros pinos empresariales. Salí yo del colegio y empecé a estudiar Mercado y Publicidad. cierto Estudié Mercado y Publicidad y por las tardes trabajaba en una cadena de, de supermercados. Era empacador. De hecho, ahorita me encontré un compañero con el cual trabajé. Y trabajé más o menos cuatro o cinco años de empacador. No, hay tres años. Eh, me iba bien. Me, los empacadores no ganábamos sueldo, pero ganábamos propinas. Y yo, afortunadamente, estaba en el mejor almacén. Es decir, estaba en el almacén donde iba la gente de Estrato 6 en Medellín. Entonces, las propinas eran buenas. Entonces, salía uno con muy buena plata. Yo empecé, obviamente, en ese entonces, a aplicar lo que había leído en el libro, aplicar eso, ¿cierto? Gastaba porque era joven también, pero sabía que debía empezar como a guardar para hacer inversiones. En ese entonces, cuando yo estaba en la universidad, trabajaba de empacador, empecé a hacer también rumbas universitarias. Entonces yo cogí un montón de establecimientos educativos, cogí líderes de las universidades, cogí pelados que movía gente a las universidades. Y fui a las discotecas e hice convenios con discotecas. Y les dije, vea, ustedes no abren los jueves. Yo les voy a traer gente los jueves, voy a hacer integraciones universitarias, yo me quedo con el cover y ustedes se quedan con el consumo. Entonces las discotecas obviamente felices, dichosos, porque era un día más de facturación. Entonces empezó a hacer yo rumbas con dos o tres amigos cada ocho días. Cada ocho días, los jueves, los jueves, los jueves. Y nos empezó a ir muy bien en el mundo de las rumbas. Nos empezó a ir demasiado bien. Con esa plata empezamos a invertir en discotecas. Empezamos a invertir, cogíamos discotecas que no estaban muy bien económicamente, discotecas que estaban ya como quebrándose, las comprábamos baratas, les hacíamos una que otra remodelación, le cambiábamos el nombre y las posicionábamos. Nos empezó a ir muy bien con estas discotecas, nos empezó a ir muy bien y al cabo de cuatro o cinco años ya teníamos cuatro discotecas en el Parque Lleras y un restaurante. ¿Cierto? Nos iba bien. Eran unos negocios que más o menos tenían un valor, de, un valor comercial de 2 mil millones de pesos. Entonces la gente me decía, vos a los 24 años ya eras socio de una empresa de 2 mil millones de pesos, ¿cierto? Entonces yo tenía un estilo de vida hace 2, 3 años muy bueno. Yo ganaba muy buena plata. Entonces yo tenía el carro que quería, yo vivía en la casa que quería, yo me compraba la ropa que quería y yo viajaba donde quería. Y resulta que cuando uno gana muy buena plata... A uno se le sube una ova a la cabeza que se llama estatus. ¿Ustedes conocen gente con estatus? ¿Y ustedes conocen gente que se la sepa todas? Bueno, yo sabía un poquito más que ellos. Imagínense. Yo creía que me las sabía todas. Realmente yo creía que me las sabía todas. Empiezo yo, obviamente, a tener una vida bacana. Pues nunca fui afortunadamente descarriado, no. Me iba bien. Pero de pronto se me subió un poquito el ego a la cabeza. Cierto día viajo yo a Panamá, me fui para Panamá más o menos 20 días un mes a traer unas cosas por las discotecas, a traer unas luces, unos láser, un montón de cosas que vendían allá que aquí no vendían y allá se conseguían muy, muy económicos. Me fui yo para allá y le ofrecía muchas discotecas, lo que iba a traer, me hicieron un pedido muy grande. Cuando llegué, lo que me gané en esa ida a Panamá lo había perdido por los días que yo no había estado en las discotecas. Es decir, yo ese día me entero que yo no tenía, que yo no tenía negocios, que los negocios me tenían a mí. Ese día yo me enteré que yo tenía que estar muy pendiente en mis negocios para que estos funcionaran. Entonces ahí me empecé yo a cuestionar que si eso sí era lo que yo quería para mi vida. Si eso sí era lo que yo quería el resto de mi vida. Trabajar y trabajar y trabajar por dinero. De pronto tener un buen, un buen estilo de vida, pero sin calidad de vida. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre estilo de vida y calidad de vida? Para los que no saben les voy a explicar. Tener estilo de vida es tener una finca en Santa Fe de Antioquia de 500 millones de pesos. ¿A quién le parece ese estilo de vida? Bacano, ¿cierto? Una finca en Santa Fe de Antioquia de 500 millones de pesos es tener un buen estilo de vida. Tener calidad de vida es tener esa misma finca, pero poder ir un martes a las 10 de la mañana. Son cosas muy diferentes. Eso es tener calidad de vida. Y yo quería tener calidad de vida. Yo no quería tener un montón de cosas, lleno de, lleno de cosas, pero sin tiempo. A mí eso no me, no me, no me interesaba. Entonces... Toda mi vida, hasta ese entonces, era emprendimiento. Y yo creía que la única forma de emprender era poner un local, ponerle un letrero, meterle algo allá y empezar a generar dinero con eso. Ese era mi concepto sobre el emprendimiento. No tenía yo absolutamente ningún otro, otro concepto, ¿cierto? Y lo que me pasaba era esto. La mayor muestra de ignorancia de un ser humano es algo de lo cual no sabe nada o cree saberlo. Yo vivía rechazando cosas por creer saber. ¿Cómo eran? Cuando yo me empiezo a cuestionar si era realmente lo que yo quería para mi vida, me doy cuenta que no. Me doy cuenta que yo realmente quería tiempo y quería dinero. Es decir, yo quería una verdadera libertad financiera. Después de haber rechazado tanto y tanto y tanto, por fin, algún día, me digné a escuchar. Ese tal día. Cuando él me contó el negocio, hubo algo que me llamó mucho la atención un sistema educativo él me dijo aquí hay un sistema educativo diferente al tradicional que si lo escuchas vas a aprender a generar ingresos en la nueva economía y a mí eso me gustó a mí eso me interesó y empiezo yo a leer a leer este tipo de libros y empiezo a entender muchas cosas de la economía y les voy a contar una historia cierto día llega un señor a Cartagena llega un, un extranjero a Cartagena y llegó a un hotel llegó a un hotel y fue a la recepción en la recepción estaba el dueño y el dueño del hotel eh, le dijo, ah, buena, buenas noches, ¿cómo está? Y el señor le dijo, ah, muy buenas noches, ¿cuánto eran era una habitaciones en su hotel? Ah, sí señor, vale 100 mil pesos la noche. Mira, te dejo yo aquí mis 100 mil pesos y voy a ir a revisar mis, las habitaciones. ¿Alguna me gusta? Me quedo. El señor le dejó los 100 mil pesos al, al dueño del hotel y subió a las habitaciones. El señor que sube y llegó el proveedor de carnes al hotel, llegó al hotel. Y le dijo, usted ahí me de 100 mil pesos. Ay, sí, qué pena con usted. El dueño del hotel estaba tan convencido que al gringo le iban a gustar sus habitaciones, que le entregó esos 100 mil pesos. Vea, le pago. El señor salió muy contento, iba rumbo a su casa, y rumbo a su casa se encontró al proveedor de los cuchillos. La gente que trabaja en la industria de cárnicos debe tener unos cuchillos especiales para los cortes. Y el señor de los cuchillos, ¡ay, vení, vení! Vos me decías mil pesos. ¡Ay, sí, qué pena con vos! Y le pagó los 100 mil pesos. El señor de los cuchillos se fue muy feliz para un bar, porque le gustaba de pronto tomar un poquito. Llegó al bar y le dijo, ¡hey, dame mediecita, por favor! no. Usted a mí hace 20 días me viendo una cuenta muy grande, una borrachada que usted se pegó. Y él la hizo como, ay, sí, qué pena con usted, qué rumba tan brava. Y le pagó los 100 mil pesos. El dueño del bar feliz le habían pagado 100 mil pesos. Y en ese bar, en ese momento, había una niña de aquellas niñas de la vida alegre y fue y se le acercó. Venga, usted hace ocho días estuvo conmigo y no me pagó. Y el señor, ay, sí, niña, qué pena con usted. Y le pagó los 100 mil pesos a la niña. La niña sale feliz del establecimiento, va rumbo a su casa y pasa por aquel hotel y entra. Llegó a la recepción y le dijo, yo hace ocho días estuve acá y no le he pagado la habitación. Qué pena con usted, tome sus 100 mil pesos. La niña que sale y el gringo que baja. El gringo bajo y le dijo al señor, muy lindas sus habitaciones, pero no es lo que yo estoy buscando. Me llevo mis 100 mil pesos. Ese es el juego de la economía, ¿cierto? Y la gente que no entiende el juego de la economía se asusta... La gente que no entiende el juego de la economía se sí asusta cuando le hablan de crisis económicas. Y las crisis económicas realmente no existen. Las crisis económicas son cosas que se inventan para que la gente se asuste, no no gaste dinero, lo guarde, no hay flujo de caja y nadie tiene que pagarle a nadie. Pero el dinero sigue siendo el mismo. No nos parece algo muy lógico, el dinero es el mismo. Y se habla de crisis económica. Entonces cuando tú realmente tienes esta educación, la que da este negocio, inmediatamente te das cuenta... Que esos cuentos son cuentos chinos. Entonces a usted ya no le interesan las crisis. Este negocio es un negocio anticrisis. Entonces a mí me dicen, tenés que entrar en un negocio, te tenés que educar, tenés que cambiar las marcas de tu casa y las de tu familia. Me di cuenta que es una empresa que lleva 57 años en el mercado, una empresa que está en más de 106 países, es una empresa que tiene... En ventas por 12 billones de dólares y es la empresa de network marketing número uno que diariamente diariamente saca millonarios en el mundo y yo dije yo me quiero apalancar de esa compañía y son productos de consumo masivo y reposición constante, es decir, el negocio ya lo venimos haciendo durante toda la vida y no nos hemos dado cuenta empieza uno a darse cuenta de eso ¿Por qué? Porque los que hacemos este negocio tenemos una información muy diferente, muy diferente a la información que tienen allá afuera. Cuando uno lee y ve menos televisión, empieza uno a darse cuenta de lo que está pasando en la industria y se da cuenta que este es el modelo económico más inteligente que existe en este momento para sernos libres financieramente. ¿Por qué los negocios tradicionales ya no son una forma de libertad financiera? Les voy a explicar por qué. Tú llegas y pones un negocio tradicional y crees que tienes un negocio. Tener un negocio es poner un negocio, irte dos años a viajar y que tu negocio siga facturando y siga creciendo. Eso es tener un negocio. Si tú tienes que ir todos los días a tu negocio, a abrir, a cerrar y a sufrir por el negocio, tú no tienes un negocio, tú lo que tienes es un autoempleo. Y todos los autoempleados, me incluyo, creemos tener negocios. ¿Se han dado cuenta de eso? Cualquiera que tiene un almacencito, cualquier cosa, dice: Yo tengo un negocio. Lo que tiene es un autoempleo. Y es completamente válido que lo tenga. Claro. Y le puede ir muy bien. Totalmente. Pero tiempo no tiene, porque es una persona que tiene que trabajar todo el día en pro de su negocio. Admiro a los empresarios que tienen negocios. Los admiro. Porque no todo el mundo se atreve a poner un negocio. La gente muchas veces por miedo le apuesta más al empleo. ¿El empleo es malo? No, el empleo es excelente. Pero lo malo es quedarse en un estado de confort en el empleo. Es decir, irse quedando, irse quedando, irse quedando y no saber que algún día te, vas, te van a echar. Irse quedando y no saber que algún día te van a echar. Porque lo único que uno tiene fijo en un empleo es que lo van a echar. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Cierto que sí, pero bueno, el empleo es temporal. Tú aquí estás en una empresa de distribución con personas conectadas a un sistema educativo que van a ampliar sus redes alrededor del mundo. Eso simplemente es este negocio. Y ahí vienen que no se paga riendo, no se paga servicio y no se pagan empleados. Entonces es un negocio que todo, todo lo que ganas es para ti. El negocio llega a un punto en que se estabiliza y ya te puedes ir a viajar por el mundo, hacer lo que más te apasione y el negocio va a seguir creciendo exponencialmente durante el resto de tu vida. Este negocio lo vi como un vehículo, ¿cierto? El vehículo en el, que, en el que quizás está la gran mayoría de las personas es una bicicleta. La bicicleta puede representar el empleo o puede representar el autoempleo, ¿cierto? Un empleo te puede demorar más o menos 20 años o diría yo que jamás llegar a la libertad financiera. Yo este negocio lo vi como un R1. Un R1 en uno o dos años te puede llegar a la libertad financiera. Eso es este negocio, haciéndolo con, con velocidad. Tres, cuatro, cinco años, pero si a mí me dicen que en cinco años haciendo bien este negocio voy a obtener mi libertad financiera yo sería capaz de hacerlo, con toda seguridad. Y si me dicen que en diez años voy a obtener mi libertad financiera, también lo haría. Y si me dicen que en veinte años voy a obtener mi libertad financiera, también lo haría. Porque igual los veinte años van a pasar en mi vida. Y aquí todos entramos con procesos diferentes. Hay quienes se harán más rápido que otros. Pero adivinen qué. Lo importante no es saber cuánto te vas a demorar Lo importante realmente no es saber, lo importante es saber qué vas a llegar, ¿cierto? Si quieres hacer un proceso rápido, bienvenido. ¿Por qué hice el, el negocio por esto? Porque es mejor pagar el precio del éxito que pagar el precio del fracaso. Ambos duran para toda la vida. El precio del fracaso quizás lo pagues toda la vida levantándote todos los días a las 6 de la mañana, aburrido, a irle a ver la cara al, fe, al jefe con un aguacero y yendo a coger un bus lleno. Eso es pagar el precio del fracaso y lo puedes pagar toda la vida. Hacer este negocio no significa dejar de hacer lo que estás haciendo. Ojo, tú puedes seguir perfectamente haciendo lo que estás haciendo. Puedes seguir estudiando, puedes seguir trabajando. Lo, haga lo que hagas. Este negocio es simplemente agregarle algo a tu vida. Realmente es un negocio que si lo haces con visión y con determinación, te puede cambiar la vida para siempre. Realmente pregunta a la persona que te invitó, cómo se hace este proyecto, pregúntale cuánto te puedes ganar en este proyecto, realmente realmente, pregúntale cuánto te demoras para hacerte libre financieramente, pregúntale a la persona que te invitó qué debes hacer, cómo se empieza eso, qué creas en este gran equipo y simplemente llegar algún día en que te vamos a decir bienvenido al Club de Diamantes. Muchísimas gracias.